0: mi tequila me quita el dolor Quiero olvidar el pasado que solo me ha dado mil penas de amor Solo por eso les canto canciones que tanto hablan de traición Quiero brindar con mi copa por esa derrota que a mí me tocó. Dicen que debo olvidarla porque su jugada...
1: Este amor, María Chisol de México. No, no, si esto es para gente que lo están poniendo aquí. Tommy Olivencia y su orquesta grabó este número hace muchos años también. Siempre ha sido un éxito cada vez que lo ponemos. Aquí está Tommy Olivencia en verdad amarga.
0: por los dos Oh,
1: ¿Ustedes cómo saben que se acabó la parada de Macy? ¿Cuál es el último en desfilar? Santa Claus. ¿Santa Claus? <ríe> ¡Oígame! Y llega Santa Claus y ahí se acabó ya el desfile. Música navideña y comienza la Navidad oficialmente en Estados Unidos. Hasta aquí llegamos nosotros, mis amigos, con esta edición de sus compañeros del tapón. Porque ya son las... Mira, mira eso. Mm, ya... Son las 4:56 y ahora, pues, vamos con los deportes y seguir la programación de 9:40 AM. Nos despedimos con Así Empezó el Monturo y los invitamos a estar con nosotros mañana a las 4 de la tarde. Gracias, a Juan, y gracias a Yoma por estar en la parte técnica. Que pasen ustedes una noche bien feliz.
2: deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Boch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos. Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir, díselo a tu familia. Equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next Oferta solo de AT&T Más detalles en las tiendas y en la prensa
1: Ya están soplando los aires navideños con Decimanía en Bellas Artes. El domingo 25 de noviembre, Decimanía llega por primera vez con un grandioso concierto de trovadores a la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes con algunos de los mejores trovadores y músicos del folclor de Puerto Rico. El domingo 25 de noviembre, Decimanía en Bellas Artes. Información en el 787-814-8742 y 792-5000.
2: Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico, por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta. Los comentarios precisos el análisis profundo las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar están listos porque ahora comienza conexión deportiva con los periodistas irán torraca y eugene guzmán más allá del terreno de juego
3: saludos seguidores de los deportes bienvenidos a otra edición de conexión deportiva hoy martes 20 de noviembre en una semana que corta para, para muchos pero sí de mucha actividad deportiva en el programa de hoy eh, estaremos hablando de boxeo Manny Pacquiao regresa en enero y enfrentará a Adrian Bronner en el peso welter en la NBA otro revés para los Celtics lesionado José Juan Barea. Markel Fultz el primer pick de la temporada pasada con lesiones en el banco será otro Greg Oden será otro Anthony Bennett de eso vamos a hablar eh, más adelante en las grandes ligas siguen los movimientos ya los Yankees adquirieron uno de los lanzadores estelares que necesitaban y se trata del zurdo James Paxton otra votación cuestionable en las grandes ligas, el designado del año no fue Julio Daniel Martínez, increíble pero cierto pero vamos a comenzar el programa hablando sobre la carrera de uno de los grandes jugadores de todos los tiempos uno de los latinoamericanos estelares en las grandes ligas, el dominicano Adrián Beltré que hoy anunció su retiro luego de 21 años en las Grandes Ligas. Soy Irán Torraca y le doy la bienvenida al compañero Eugene Guzmán. Saludos Irán a ti y a toda la
4: audiencia que a las 5 de la tarde nos sintoniza buscando la información más fresca y más completa del mundo deportivo. Hoy no es la excepción como tú bien señalas eh, dice adiós una leyenda del béisbol eh, latinoamericano por decirlo así porque es dominicano pero también su paso por la Grandes Liga en 21 en 21 campañas irán sencillamente extraordinario.
3: debutó a los 19 años en el 1998 con los Dodgers de Los Ángeles con Los Ángeles estuvo hasta el 2004 en el 2005 se fue como agente libre para los Marineros de Seattle allí estuvo cinco temporadas en el 2010 firmó por una temporada con los Mediarrojas de Boston y luego de eso jugó desde el 2011 hasta esta temporada que concluyó eh, hace unas semanas con los vigilantes de Texas para muchos el mejor antesalista eh, de todos los tiempos por lo menos a nivel ofensivo con unas estadísticas eh, impresionantes y además de eso, eh, guante de oro Beltré es el único tercera base en la historia de las grandes ligas, con al menos 3.000 hits y al menos 400 cuadrangulares. Conectó 3.166 hits y 477 cuadrangulares. Además, es líder en las terceras bases en hits, en empujadas, con 1.707, y es tercero en cuadrangulares detrás de Mike Schmidt, que conectó 548, y Eddie Matthews, que conectó 512. Eso, eso, entre muchos otros logros de Adrián Beltré eh, Irán uno ha visto a Beltré por los
4: pasados 21 años como tú bien dices vistiendo cuatro uniformes Dodgers Seattle Boston y Texas pero cuando es el momento de decir adiós que uno realmente se tiene que eh, meter de lleno en buscar esos datos estadísticos que lo hacen eh, merecedor de ser primera boleta para el Salón de la Fama uno se da cuenta de que tuvo una carrera extraordinaria e inviviable. Eh, es increíble cuando tú miras, ¿no? Esos jugadores que han pasado por la tercera base y que hoy son Salón de la Fama, Bruce Robinson, Mike Smith, George Brett, o ¿sabes? Waybox. Way box son pocos los que tienen los números a nivel global como los tiene el, el Coja, Adrián Beltré. Eh, y es increíble, o ¿sabes? Que hayas estado durante tanto tiempo, ¿no? manteniéndose eh, entre los grandes del béisbol, lamentablemente esta última temporada no fue eh, ni tan siquiera parecida a las mejores del, 49 carreras anotadas, 118 y 15 cuadrangulares, 65 carreras empujadas con un promedio de 273, pero eso queda aparte, la carrera eh, de Adrián Beltré Cuatro veces todos estrellas, ganó cuatro eh, bates de, de plata, uno en la Liga Nacional, cinco guantes de oro, dos de platino. O sea, eh, eh, en fin, uno uno, uno trata de, de expresar con números y detalles lo que ha sido una carrera eh, realmente sorprendente y todavía faltarían elogios para describirnos lo que hizo
3: Adrián Beltré por prácticamente dos décadas. Iván, ya casi 20.000 jugadores que han jugado en las Grandes Ligas y Beltré con 2.933 partidos jugados se retira como el jugador número 14 en juegos participados. En las Grandes Ligas también es el número 16 en hits, el 24 en empujadas y el número 30 en cuadrangulares y eh, además de de los números, eh, Beltré, todos sus compañeros locura con él. Yo conozco varios jugadores puertorriqueños que en algún momento fueron compañeros de equipo de él y todos hablan excelente de su calidad como ser humano, como compañero. Eh, Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí eh, para uno de los clásicos y es un individuo que por su físico eh, impresiona y uno quizás piensa... eh, que no, que no era, o en ese momento pensaba que no era una persona tan accesible, pero súper accesible, súper humilde, amigable. Recuerdo que atendió a, éramos muchos los periodistas que estábamos eh, solicitando entrevistarlo y atendió a todo el mundo. Eh, de verdad, un, un individuo que de clase, eh, tan, tanto dentro como fuera del terreno, lo lamentable que no pudo ganar esa sortija de serie mundial fue a la serie mundial en el 2011 con los vigilantes de Texas y esa, en esa serie mundial, esa serie mundial, yo estoy seguro que todavía le duele, le duele mucho a la fanaticada de Texas porque estuvieron muy, muy cerca de ganar ese campeonato y se le escapó en esa ocasión por segundo año consecutivo, pero ese era el primer año de Beltre con, con los vigilantes, así que esa fue su única oportunidad de ganar la serie mundial y no lo pudo conseguir.
4: Y la grandeza tú la demuestras eh, con los comentarios más bien que hacen tus compañeros de, de trabajo compañeros de los Dodgers de Los Ángeles, de Seattle ese año como tú bien señalas en Boston y los que han compartido con él esta última década en Texas se han desbordado no en comentarios positivos sobre la persona sobre todo, sobre eh, el gran compañero que fue eh, la gran persona que es Adrián Beltré y sobre todo también lo mucho que aportó al deporte en cada uno de esos equipos donde estuvo, eh, es el jugador completo con el package completo, en probablemente, y escuchen lo que voy a decir, es una opinión muy mía, después de la, de la posición de receptor, no hay una posición más difícil probablemente para un jugador defender que en la tercera base. ¿Por qué? Por la cercanía de muchos batazos que salen con mucha fuerza porque tienes esa, esa línea de tercera base ahí que, que, que es un aliado pero también te obliga a tener que hacer tus mayores esfuerzos para cuando defiendes hacia el lado derecho, tener que virar prácticamente todo tu cuerpo y que ese lance, que es lo más difícil lo más difícil de la tercera no es engarzar ellos están preparados para eso es cuando se viran con ese torso hacia la inicial, que esa bola llegue como tiene que llegar y poder sacar muchos de out no sin no sin antes de menospreciar el hecho de cuando tienes que buscar ese esas hacia el frente a mano pelada a moverte hacia
3: a hacer el tiro en movimiento en movimiento
4: moverte hacia la izquierda es, es bien difícil por, lo, por la cercanía con que se juega y 3 como bien dije anteriormente cinco guantes de oro significa que cada vez que estuvo ahí daba garantía de que en efecto había una tercera base sólida
3: en el bateo pero también sólida en la parte defensiva y beltré eh, tenía a la defensiva como tú indicas eh, lo fildeaba todo estaba tenía un estilo bien característico que él fildeaba el batazo y como tenía un brazo tan poderoso él se paraba cuando tenía la oportunidad se paraba a pie firme a disparar a la primera base y lo que tiraba para la primera base <ríe> era, era una recta de humo y Y realmente combinaba todo Eh, Fuerza, promedio eh, Defensa excelente, buen brazo De verdad que es un jugador eh, Completo y también eh, Muy carismático Eh, Sabemos que eh, teníamos siempre un vacilón con sus compañeros de equipo porque no le gustaba que le le tocaran la cabeza. Y cada vez que anotaba una carrera, pues eh, los los compañeros para molestarlo le tocaban la cabeza y y él se molestaba. Pero eso era un un vacilón que que lo caracterizó a él durante toda su carrera.
4: Yo recuerdo una de esas anécdotas que jamás se me va a olvidar, porque me reí muchísimo y decía, ¡wow! cómo un árbitro puede reaccionar ante un jugador de la talla de, de Beltré y fue el hecho de que estaba en, en el turno de espera <ríe> fuera de donde ¿verdad? normalmente se localizan los jugadores y uno de los árbitros lo mandó a mover hacia el, el, lo que normalmente es la bolita, no el, el círculo de espera el círculo pero que siempre está con, con el logo del equipo, antes mucho mucho tiempo atrás estaba una bola ¿no? de béisbol y él lo que hizo fue que <ríe> decidió entonces mover el círculo de espera hasta donde él estaba y siguió eh, su precalentamiento antes de que le tocara su turno al bate y para mí fue muy jocoso porque eh, normalmente no se le ocurre a nadie esa situación aparte de que está bien metido prácticamente eh, detrás de lo que pudiera ser este el el marco de bateador receptor y, y árbitro pero recuerdo eso con, con, con mucha con mucha jocosidad porque eh, ese era Beltré. Y lo más seguro lo hizo dentro
3: del vacilón, vacilón y todo. Que, pero... que, que recuerdo que, que el árbitro fue bastante criticado por, por esa claro. reacción exagerada e innecesaria sí. en ese momento. Y Beltré, jocoso, carismático, daba gusto verlo jugar por su calidad y también porque uno se reía mucho con, con sus ocurrencias. Y era un jugador... Eh, con una fuerza tan descomunal que muchos, muchos de, de esos eh, sobre 400 cuadrangulares que, que conectó eh, los dio con una rodilla sobre el terreno de juego. Hacía un swing tan violento que muchas veces finalizaba con la rodilla derecha eh, sobre, sobre el terreno de juego en total desbalance y aún así aún así tenía la fuerza suficiente para sacarla del parque. Mucha fuerza
4: eh, en los antebrazos del te dicen todas las piernas que prácticamente donde se rompen eh, eventualmente las caderas para hacer un swing casi eh, perfecto y descomunal lo tenía Adrián Beltré tengo que añadir que solamente 5 eh, jugadores han dado 3000 hits 450 jorrones y 600 dobles y esa compañía eh, la tiene Adrián Beltré junto a Albert Pujol, Han Aaron, Stan y Calles Tranquil.
3: Casina. Eh, todos
4: en el Salón de la Fama, excepto Albert Pujol, que eventualmente estará también en el Recinto de los Inmortales.
3: Y así, y así estará también Adrián Beltré en cinco años de Beltré, que jugó, que fue estrella. En la época, en la era de los esteroides Nunca, nunca, nunca Se mencionó nada Que lo asociara a eso Y esa es otra cosa también Que lo hace aún más grande eh, A Adrián Beltré Otra cosa que hace sus números más impresionantes Eugene, Amigos que nos sintonizan Es los cinco años que jugó en Seattle Cuánto jugar en ese estadio Que es un estadio de lanzadores que es un estadio difícil para los bateadores en especial para los bateadores derechos como el caso de Beltré, cuánto le quitó eh, jugar esos 5 años en el Safeco Field de Seattle porque si usted mira sus números en el Safeco Field ciertamente el parque eh, le afectó sus números no fueron los mejores en ese estadio y jugando en otro parque como fue luego jugar en Boston o en, en Texas, sus números hubiesen sido aún más impresionantes de lo que ya son si no hubiese estado esos cinco años ahí en Seattle. Y el año que estuvo con Boston fue un año eh, excelente y yo lamento muchísimo que los media Rojas luego de ese año eh, no, lo, no lo firmaron de vuelta porque él quería regresar a Boston. Él esperó bastante eh, para firmar porque quería firmar con Boston. Boston tomó una decisión que obviamente resultó bastante errática en darle 142 millones a Carl Crawford en lugar de firmar de vuelta a Adrián Beltré pero Beltré, el swing de Beltré estaba hecho a la medida, a la perfección para el Fenway Park, y ese año que jugó con Boston, Beltré, eh, conectó 49 dobles, 28 cuadrangulares, y remolcó 102 carreras.
4: Eh, con esos números había que lo dirán no no matter what, no importa qué. No solamente el de Crawford fue el problema y, y batió 321. No solamente el de Crawford, sino también luego el de Panda Sandoval, que prácticamente Boston también este, hace una mala inversión. cuando pero, tiene...
3: pero el de Crawford fue el año que era, obvio. ¿O Beltré
4: o Crawford? No, claro, pero lo que me refiero y,
3: y es que... apostaron
4: mal. Apostaron mal y después volvieron a apostar mal, tratando de solucionar un problema que le había creado Beltré por, por no haberlo firmado. Pero luego de 12 campañas, dando palos, y como dice nuestro compañero Javier Rolón, estando en Seattle, en el oscurantismo, dice Javier. Oscurantismo, oscurantismo, sí. Oscurantismo, tener el valor de jugar nueve temporadas más para poner los números que puso definitivamente eh, es una gran experiencia haber podido ver a un jugador de esta talla, lamentablemente 12 de sus eh, 19 temporadas las vivió en la costa oeste, donde por el cambio de hora es un poquito más difícil para nosotros estar viéndolo constantemente, pero sí, se retira hoy con con una vara bien alta, Irán, para cualquier eh, antesalista que de ahora en adelante piense tener números de, de Hall of Fame en la tercera base.
3: En Seattle, eh, Beltré no tuvo temporadas de 30 cuadrangulares, ni de 100 empujadas, tuvo una de 99, pero eh, sus números ahí sufrieron, mucho mucho patazo quedaba para el gap, eh, para el left center, era out y no era doble o cuadrangular. Y menciono lo de Carl Crawford, porque algunos fanáticos deben estar diciendo, pero es que Carl Crawford era outfield. Sí, que el Crawford era Outfield, pero lo que sucedió es que en ese entonces Boston tenía a Kevin Yuculis y tenía eh, la opción de cambiar a Yuculis por un Outfield o eh, convertir a Yuculis en Outfield y entonces abrirle el espacio a eh, Adrián Beltré. Decidieron hacer el cambio para Adrián González, que fue un cambio bueno que después pues no resultó, pero Adrián González sí era una adquisición que había que hacer, Kevin Yuculis, regresa a la tercera base y entonces eh, calculó for a así que esa fue de, de todas esa ese rompecabezas que tenía Boston en ese off season entre el 2010 y 2011 pues eh, el que sacrificaron resultó ser el mejor de todos y el que va para el Salón de la Fama no, y cuando tú, como tú bien señalas ves esas
4: estadísticas en Seattle en ningún año empujó más de 100 y si, y si terminas con 1707 carreras impulsadas y estuviste en esa franquicia por 5 años y no, y no pudiste eh, eh, traer el plato 100 carreras en una temporada significa que tal vez no fue el mejor lugar sin embargo se mantuvo ahí y hoy pues tenemos que recordarlo, Irán, como lo, como, como lo que es un Hall of Fame, así que Texas pierde a un gran eh, jugador, aunque ya, ¿verdad?, entrado, entrado en edad, ya son... Y con lesiones. Sí, y con lesiones. Ya son 39 años los que tiene eh, a su haber Adrián Beltré, pero eh, estamos seguros de que se sentirán súper orgullosos allá en Texas, porque ya no solamente está Ryan... Y en el caso de Iván Rodríguez como eh, futuro Holland Fate, yo creo que no debe haber duda que debe entrar al Salón de la Fama con la gorra de los Doyes, que fue el equipo con que jugó su primera siete temporadas, temporada, o con la de Texas, yo pienso que jugó que con, las últimas yo, yo
3: pienso que con Texas.
4: Yo también pienso que con Texas, pero tú sabes cómo son las cosas allá en
3: Grandes Ligas. Oye, Eugene, eh, siguiendo con las Grandes Ligas, pero ahora eh, con otro asunto, explícame esta. Eh, Julio Daniel Martínez no fue lo suficientemente eh, no, fue fue eh, penalizado, por decirlo de esa manera, y no estuvo entre los finalistas para el premio de jugador más valioso, porque fue bateador designado, porque jugó demasiados partidos como bateador designado. Sin embargo, no fue escogido el mejor bateador designado de la Liga Americana. Porque jugó muchos juegos en el bosque de la izquierda. ¿Quién entiende eso?
4: Ay, Irán, este una comedia de errores, uno tras otro. Porque honestamente. O las reglas no están bien claras, o todo el mundo está al carete. Todo el mundo es lo que piensa, y no debe ser así, porque si hay una votación, debe haber una uniformidad, ¿no? Donde ya se le entre de antemano, mira, pues este jugador es elegible por X, Y o Z, este no por X, Y o Z, y definitivamente eh, creo que han cometido un gran error otro en la lista de los graves errores que se cometieron este año en las premiaciones de Grandes Ligas y sobre todo ponerlo por encima de Chris Davis, aunque como ya tú bien señalaste, no esa fue la situación que enfrentó eh, ante la votación eh, J.D. Martínez pero todo el mundo sabe que J.D. Martínez probablemente tuvo la mejor campaña de, de, de su vida y termina con una sortija de campeonato mundial así que yo creo que él debe estar riéndose de toda esta situación y decir, bueno, aquí lo que van a hablar son los millones que yo voy a conseguir eventualmente cuando vuelva a ser agente libre así que denle los premios que ustedes quieran yo sé que yo soy mejor que Chris Davis, yo estuve entre posibles candidatos a jugador más valioso como Mookie Betts y Mike Trout, verdad por, por llamar a esos dos de los que estaban en la terna, pero lo que hizo durante la temporada regular, Jerry Martínez no tiene comparación con otras a su haber, y sobre todo los periodistas siguen eh, luciendo mal, Irán, porque eso es lo que han hecho, han, han lucido mal ante
3: toda esta situación de las votaciones y los premios. Chris Davis eh, batió para 247 con los Atléticos de Oakland, pero claro, sus números de poder fueron excelentes, 46 cuadrangulares 118 carreras remolcadas 25 dobles, 90 anotadas en 139 juegos como bateador designado y lo interesante aquí es que eh, en la página de MLB.com mencionan que JD Martínez como bateador designado, eh, batió para 297 con 22 dobles, 27 cuadrangulares, 79 empujadas en 93 juegos. Quiere decir que aquí, y 68 anotadas, que aquí están dividiendo la actuación de J.D. Martínez entre left field, entre outfield, y eh, bateador designado. Y ahí está J.D. Martínez siendo penalizado dos veces. Fue penalizado en la votación para... Jugar más valioso. Jugar más valioso y también penalizado para el bateador designado del año. Y con por esas ignorías de la vida, fue bate de plata en ambas posiciones. <risa> ¿Por eso te digo que Absurdo, to- totalmente. Es, es risorio, es risorio. Y de ahora en que
4: adelante, eh, van a tener que, como dije anteriormente, establecer cuáles son las... Normas que se van a a regular, ¿no? Para eventualmente tomar la decisión de quién puede ser jugador más valioso, jugador eh, bateador designado, X, Y, Z, porque. han penalizado, como dice, dos veces a un hombre que debió tener toda la gloria de manera individual, aparte de la gloria que consiguió con el campeonato, con los medias rojas.
3: Bueno, y en otra noticia de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York se movieron y anoche adquirieron al zurdo James Paxton de los marineros de Seattle en un cambio en el que enviaron tres prospectos, incluyendo vamos a decirlo así, enviaron tres jugadores de liga menor, incluyendo un prospectazo que se llama Justus Sheffield que es su prospecto número uno y que llegó a los Yankees hace unos años desde Cleveland en el cambio de Andrew Miller así que los Yankees se hacen de un zurdo que esta temporada pasada eh, lanzó muy bien e incluso lanzó, incluso lanzó un juego sin ni carreras ante Toronto a Paxton le restan dos años de contrato y en el caso de Paxton es un lanzador que, en términos de talento, siempre se ha sabido que tiene el potencial para ser eh, un lanzador 1 o 2 en una rotación, pero había tenido en su carrera diversos problemas de lesiones y ya este año pues pudo eh, lanzar y estar saludable y su, su valor aumentó en el mercado. Claro, este cambio de Paxton nos puede sugerir que Seattle va a comenzar a reestructurar Nelson Cruz es agente libre, sabemos que Robinson Cano no es ni la sombra del jugador que fue y quién será el próximo que se va se habla de que Jim Segura por poco se va en este cambio para los Yankees y también se habla de que el naguabeño Edwin Sugar Díaz puede estar en movimiento yo lo que pienso es aparte de
4: eso de la reestructuración total que va a ser el equipo de Seattle el que da adelante a dos veces y yo creo que Edwin Sugar Díaz es eh, apetecible no tanto para los equipos grandes sino para cualquier equipo que pudiera tener posibilidades de convertirse en campeón gana poquito y Pues por eso de las grandes ligas tal vez ese sea el problema que tenga eh, los demás equipos en tratar de, de negociar con él porque al ser su sueldo bajo pues puede permanecer en el equipo de Seattle pero ya yo lo había dicho aquí anteriormente Y ahora me muevo al lado de los Yankees de Nueva York Los Yankees van a gastar como demente En esta temporada muerta Y van a gastar por, eh, como demente Porque saben que van su Van a gastar como Yankees Como su archirrival no, no que sean unos dementes sino porque ellos usualmente <risa> hacen eso Archirrival, los medias rojas de Boston Ya tuvieron éxito, se ve un equipo bien sólido Para las futuras campañas Y sobre todo en una noticia que salió hoy Amazon, sí esa compañía que está prácticamente quedándose con el mundo comienza a vidiar en una subasta para hacerse de los derechos del Yes Network que es el canal que transmite o, el, o la eh, cadena que transmite los juegos de los Yankees de Nueva York también de otros equipos en de, Estados de, de Unidos de los Nets
3: de Brooklyn y de, eh, de los de, Nets de, de, de,
4: de Fox en diferentes mercados grandes y eso lo que va a hacer es que va a traer más dinero para gastar a las grandes eh, eh, grandes eh, franquicias, ¿no? Del béisbol, entiéndase los Yankees, Boston, Los Ángeles, los Dodgers, Chicago, y vamos a ver un problema que eventualmente irán yo no sé si estoy eh, eh, correcto, ¿no? Pero tú me podrías, ¿verdad? Eh, Arrojar un poco más de luz, en que eventualmente los grandes grandes se van a, a hacer más grandes y los chicos chicos se van a hacer más chicos porque los mejores jugadores van a estar siempre con los equipos de mercado grande porque son los que más van a poder gastar
3: bueno, eso, eso es un tema eso es un tema para un programa, pero yo te puedo decir que la distribución de los ingresos está bastante, los equipos pequeños reciben una buena tajada y en el béisbol los equipos pe- de mercado pequeño tienen la ventaja de tener a sus jugadores por 6, 7 temporadas antes de que sean agentes libres, así que si fortalecen el sistema de liga menor, pues pueden ser competitivos hasta que esos jugadores se van, el caso, el ejemplo más reciente fue el Kansas City, que fue a 12 mundiales consecutivas y obviamente todos sabíamos que ese ese dulce no iba a durar mucho y ya básicamente ese equipo se desmanteló. En el caso de Paxton, el año pasado tuvo marca de 11 y 6, 3.76 de efectividad, 160 entradas y 208 ponches en 28 salidas, así que un buen cambio para los Yankees de Nueva York. Esto es Conexión Deportiva.
2: buscando empleo? Pues Factoría de Empleos te espera este próximo miércoles 28 de noviembre en la Universidad Interamericana de Bayamón con más de 20 patronos y agencias de empleos. Te esperamos para que puedas comenzar el 2019 cobrando un sueldo seguro. Te invitan empleándonos WIPR 940M y la Universidad Interamericana de Bayamón. los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB, disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la
5: prensa.
6: soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946 desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional uno de los aspectos esenciales del sermante es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o aafpuertorico.org. afpuertorico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico.
2: Sintonizando WIPR 940M, la emisora del pueblo de Puerto Rico. Para educarte, informarte y entretenerte con producciones puertorriqueñas. Deleítate con la buena música, relájate y disfruta, ya sea en el tapón o en la tranquilidad de tu casa. Sintonízanos todos los días y renueva tus conocimientos. Participa de nuestros programas en vivo llamando al 787-777-0940 o al 787-281-5813. También puedes ser parte a través de las plataformas digitales. Dale. Búscanos en la aplicación Tuning Radio, en nuestro portal Pr/am y en Facebook wipr 940 m para que disfrutes de la variedad de contenido que nos identifica como pueblo. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
7: Y regresamos a conexión deportiva. En otras notas, la selección nacional femenina de tenis de mesa adelantó invicta en el evento por equipo en el inicio del campeonato panamericano que se celebra en Santiago, Chile. El cuarteto compuesto por Adriana Díaz y sus hermanas Melanie y Fabiola junto a Daniel y Río venció. A la, al seleccionado de Ecuador y Argentina para avanzar a los octavos de final del evento que otorgará la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 a los mejores seis equipos mientras que el equipo masculino liderado por Brian Afanador tuvo que ampliarse al máximo al vencer 3-2 a, a Canadá en su primer compromiso. Y
4: entrando de llenos también al baloncesto superior nacional femenino ya salió el itinerario de la serie semifinales entre Cafetaleras de Yauco y Las Gigantes de Carolina al igual que Las Cangrejeras de Santurce y Las Atenienses de Manatí estas series serán al mejor de 5 entiéndase de 5-3 comienza el miércoles 21 con dos juegos en calendario Las Cafetaleras visitando a Las Gigantes de Carolina recuerden que Las Gigantes juegan en el Coliseo Roberto Clemente recesan jueves y viernes jueves porque es el día de acción de gracia viernes pues me imagino la, la situación del viernes negro regresan a cancha el sábado 24 en back to back el 25 de ser necesario se jugaría el martes 27 y miércoles 28 en back to back esa serie entre yauco y Carolina mientras que la serie entre cangrejeras de Santurce y Atenienses de Manatí también comienza este miércoles pero tendrán libres Jueves, viernes y sábado Tres días para luego jugar En Back to Back domingo y lunes descansan martes e irían en back to back miércoles 28 y jueves 29 estos dos partidos de ser necesarios y no hay y no hubiese
3: habido una barrida y en más o menos 40 minutos debe comenzar la acción en el estadio Barro Roldán de Gurabo, un partido reasignado entre Cangrejeros y Criollos de Caguas a las 6 y 10 tomen nota, 6 y 10 inicia ese partido de que ese fue el juego que se suspendió en la jornada inaugural de Cangrejeros y Criollos eh, los eh, criollos de Caguas eh, juegan para 3 y 1, mientras que Santurce marca inversa una victoria y tres fracasos como parte de la continuación de la pelota profesional de Puerto Rico.
4: Bien interesante, Irán, que también eh, recuerden que mañana el partido, los partidos son a la 1 y 10 de la tarde. Que los miércoles estará jugando de tarde y ese partido será a la 1 y 10 de la tarde repito a los fanáticos que siguen el béisbol invernal miércoles 21 de noviembre a la 1 y 10 de la tarde los criollos del Cagua visitan o reciben más bien a los gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce reciben la visita de los indios de Mayagüez aquí en el estadio municipal Irán-Bizón.
3: Y ese juego será transmitido por el 940 mc de Mayagüez y Santurce. Bueno, yeah. en la NBA en la jornada de anoche Kemba Walker anotó 43 puntos y mató a los Celtics de Boston 117 por 112. Esa victoria de Charlotte sobre Boston. Boston frío y caliente, Nueve victorias ocho derrotas en este inicio de temporada también anoche 113 por 102 victoria de Detroit sobre Cleveland Andrés Drummond, 23 puntos y 15 rebotes. En otros juegos eh, de interés, los Sixers se vieron bien ante ante Phoenix, aunque Phoenix eh, mantuvo el juego cerrado por buena parte y estuvo dominando eh, buena parte del partido. La victoria finalmente para los Sixers, 119 por 114. Joel Embiid, 33 puntos, 17 rebotes por el lado de Phoenix, me gusta esa combinación eh, de que hacen Devin Booker y de Andre Ayton es cuestión de tiempo de que le agreguen otra pieza pero yo creo que eventualmente Phoenix con est- estos dos señores y otro jugador más estelar pues pueden dar candela en la conferencia del oeste
4: tú bien lo dices una pieza tal vez dos Y ese equipo se convierte en un equipo bien sólido porque lo que vimos ayer ante el equipo de Filadelfia fue un equipo que juega muy bien. Que lógicamente sabemos que no es de los elites en la conferencia del oeste, pero, pero en este momento esa conferencia del oeste estaba manga por hombro. Cualquiera se puede colar Aunque sabemos que eventualmente Cuando entre Stephen Curry nuevamente Con los Golden State Warriors eh, El baile va a ser diferente Pero en este momento Cualquiera se gana cualquiera Vemos a Denver Que ha jugado muy bien El equipo de San Antonio La racha de derrotas que lleva eh, Golden State Houston que no pudo comenzar Como de ellos esperaban Así que eh, bien agradable Ver ese equipo de Phoenix ayer en Filadelfia Lamentablemente empujaron 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 no pudieron terminar el juego envit eh, sigue siendo una super estrella que eventualmente está muy 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 crudo todavía pero dos años más irán y esto va a ser eh, el griego en Milwaukee envit en Filadelfia apaga y vámonos y sobre todo, ¿dónde iría Antonio Davis?, que es, es de los tres hombres grandes, ¿no?, que van a eventualmente dominar la NBA por el próximo lustro, tal vez la próxima década.
3: En el caso de Devin Booker, 37 puntos, incluyendo 6 eh, caratos de 3 puntos. Ayton, 17 puntos con 9 rebotes. Y eh, por los Sixers, hay que hablar de Markel Fultz, 7 puntos. 7 siete minutos 7 siete minutos de acción no anotó puntos de 2-0 eh, de campo y este fue la temporada pasada el pick número 1 en el sorteo global el número uno ese
4: fue el engaño y el robo más grande que hicieron los demás equipos en ese sorteo de Novato Irán lo que más me preocupa de eso es que eh, la firma de abogados Raymond Brothers que son los que dirigen los destinos de Markel Foods le han eh, dicho al jugador ¿verdad? le han aconsejado al jugador que no participe en las prácticas ni juegos del equipo hasta que un especialista evalúe su hombro y esto es prácticamente eh, un precedente porque ya, lo, ya vivieron eso el año pasado, la situación también de Kawhi Leonard en en, los en, San en San Antonio El año pasado también es otro de los presidentes Que hay que tener y ver con mucho cuidado Pero esto, para un jugador que prácticamente No ha demostrado su valía en lo absoluto Con una mecánica de tiro Nefasta Que vengan los abogados tuyos, tu agente A decirle al equipo Que él no va a participar O le aconseja más bien a él que no participe en práctica de juego Creo que atenta contra la integridad del juego y es un presidente bien pero bien malo el que está ocurriendo ahora mismo con Fultz y el equipo de los
3: Seven Sixers de Filadelfia En el caso de Fultz, su su tiro es lo que se consideraba una de sus fortalezas cuando fue drastiado y como jugó en el baloncesto colegial, pero se lastimó y esa mecánica que tú dices, eh, él alega que es resultado de eh, protegerse, no, de, de que de esa manera le molesta menos eh, el hombro, pero es una situación bien seria la que enfrenta el Philadelphia porque es el pick número uno y en la NBA, si es un sorteo en que un equipo no debe fallar con un pick número uno, es en la NBA, pero... Ha pasado y parece que seguirá ocurriendo casos eh, recientes. Greg Oden seleccionado por Portland un turno por encima de Kevin Durant. Luego Anthony Bennett que fue selección de Cleveland que ellos pudieron salirse de, de ese paquete y enviarlo a Minnesota en el cambio que llevó a Kevin Love eh, a los Cavaliers. Pero hay, hay varios casos de pick número uno global que no ha resultado y este puede ser uno de esos casos. Me voy más atrás. Sam Bowie por la Andre Blazer, por sí. encima de Michael Jordan por encima de Michael Jordan correcto y
4: pero ese fue el número dos por eso pero en el sentido de, de, de picks no uno dos que están por encima de jugadores sí. que eventualmente fueron mucho mejores como es el caso sí en ese caso de, de Fultz. Hay, hay
3: mucho pero de, de número uno número uno sí es, esos casos me recuerdo y, y ese pick lo tenía para los que no recuerden ese pick lo tenía Boston y en una obra maestra de, Kev, de Danny Ainge eh, hizo ese cambio que envió eh, ese pick a los Sixers, adquirió los derechos para escoger a Jason Tatum que ya sabemos que se ha convertido en una estrella en la NBA y además de eso eh, recibió un turno de privilegio que espera a Boston consumirlo este próximo sorteo. Fultz jugó el año pasado 14 juegos eh,
4: por problemas ¿verdad? con su hombro donde lanzó para por debajo del 50% del área del tiro libre esta temporada que ha habido un poco más de acción 8.2 puntos por juego 41.9% en sus disparos de campo, 3.7 rebotes 3.1 3.1 asistencia en 22 minutos en sobre 19 partidos así que No es muy auspiciador esos números para que Fultz se mantenga en juego. Ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver todo el juego, en determinado momento llamaron al banco, él se levantó creyendo que era era él y no era él y eso...
3: Fue, fue TJ McConnell y la fanática ovacionó ovacionó <ríe> pero que
4: eh, eventualmente en la psiqui de un jugador eso podría afectarlo o no pero eh, de esa de eso es lo que estamos hablando con Fultz esta temporada
3: y, y hablando de los Sixers ¿cuán bueno puede ser? ¿cuál como dices tú oye muchas veces eh, el techo de Ben Simmons eh, ¿cuán alto puede ser? si mejora el tiro si, si tiene un tiro decente de la de tres puntos ...y si mete los tiros libres... ...mira, ayer anotó 19 puntos... Eh, ...con nueve rebotes... ...y realizó también 11 rebotes y 9 asistencias... ...se quedó a una asistencia del triple doble... ...estamos hablando de un jugador con una habilidad... ...excepcional, un jugador grande... ...que pasa la bola con una visión de cancha espectacular... ...pero no mete la bola a distancia... ...ayer no intentó de 3 puntos... ...y del tiro libre de 6-1... ...y para un jugador... ...que tiene la bola en las manos tantas veces... ...que depende de penetrar... ...de crear su propia ofensiva... Pues necesita meter el tiro libre Y tiene que defenderse con el tiro de tres puntos Porque esa es la ley Hoy en la NBA
4: No sé si recuerda la serie pasada con Boston Cuando hicieron el ajuste no, Boston lo leyó y, y eso acabó con los Sixers <ríe> Claro, y eso eventualmente va a pasar Cuando las series sean uno contra uno Por siete partidos Porque se hace el ajuste en la misma serie Y lógicamente él es de esos jugadores Que necesita mucho el balón en sus manos Para crear, no solamente para él Sino para todo el mundo Lamentablemente Eh, No tiene ese tiro, pero No todo está perdido, Irán Creo que debe trabajar consistentemente Esta temporada, la próxima Porque es un jugador súper joven Que eventualmente, si añade esa arma A su arsenal ofensivo Estaríamos hablando de de probablemente El jugador
3: más sólido En la NBA por los próximos 10 años Uno de los más completos Sí, porque es que hace de todo Y lo hace bien Bueno, anoche también, eh, los Pacers, que están jugando muy bien, vencieron 121 por 94. Al Jazz de Utah, los Pacers están jugando para 11 y 6. Y Sabonis, el hijo de Arvida Sabonis, eh, 19 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, que en un momento... eh, Había gente que decía Que que era un batata Que ese jugador No se iba a establecer En la NBA Y se ha convertido En un jugador Estable Y muy bueno Para los Pacers
4: Lo mejor que tiene él Es que es europeo y los europeos siguen sistema de juego. Y él, cuando está en cancha, es un jugador de sistema de juego. Y eso le da una oportunidad bien grande al equipo de Indiana. Primero porque Oladipo, tú sabes que es más guerrilla, ¿no? Pero él se mueve, hace cortina, corta muy bien, rolea hace el canasto perfectamente. Sabe cómo eh, buscar esos rebotes ofensivos. Que eso es un arte, eh, buscar rebotes ofensivos. Pero sobre todo, Irán, tiene esa llompita a 10-12 pies que hace daño. Si lo dejan, siempre lo va a tomar por ser su tiene eso a su favor, así que... Sí, y, y
3: Oladipo y él fueron los que fueron en el cambio por, por George.
4: Pues claro, y salió, y a valga, salió, salió de Golden Pacer,
3: correcto. Sí, sí, muy bien. Bueno, en otros juegos, eh, los Clippers 127 por 119 sobre los Hawks de Atlanta, que este es un equipo 3 y 14 que parece que no va a ver la luz en buen tiempo los Hawks, eh, los Grizzlies que siguen calientes 98 por 88 sobre los Mavericks no jugó José Juan Barea porque está lastimado de la Ingle. Sí y José Juan que venía jugando
4: una temporada, verdad, de esas que tú dices. Después de tanto tiempo está poniendo y sigue poniendo números. Lamentablemente esa ingles vuelve a ser factor eh, determinante en una elección para él, pero esperamos que se pueda recuperar pronto jugando muy bien el equipo de Dallas en, en las últimas dos semanas. Este es parte de esa rotación viniendo del banco que da aire y da minutos de calidad, así que esperemos que se pueda recuperar pronto el puertorriqueño. Los partidos pa- tenías que sí, decir Sí, te
3: va a mencionar. Eh, Giannis, 29 puntos 12 rebotes, 6 asistencias en victoria de Milwaukee sobre los Nuggets Milwaukee, 12 y 4 no se duerman con los Bucks, no se jugando duerman. muy bien sí. y los Nuggets luego de empezar muy bien empezaron eh, 9 y 1 y ya tienen marca de 17 están eh, resbalando los Nuggets 140 por 126 los Pelicans sobre los Spurs y en el último juego de la jornada eh, los Kings vencieron 117 por 113 al Thunder regresó Russell Westbrook anotó 29 puntos pero perdieron los, el Thunder que estaban enrachados.
4: La acción para hoy Irán a las 7 de la noche, Toronto viaja hasta Orlando para enfrentarse a los Magic los Ángeles Clippers Que están en gira En la costa del este Se enfrentan a los eh, Wizards de Washington Brooklyn Reciben eh, Más bien viaja Hasta Miami Para enfrentarse A los Hits. Estos dos equipos Están bien por debajo De los 500 Y uno de los equipos Que más le gusta irán que son los tres Blazers de Portland. Están en el Madison Square Garden esta noche ante los New York Knicks. Ese juego irá por NBA TV. Si usted quiere ver a un Bascor sólido con muchos puntos en la mano no se pierda este partido desde las 8 y
3: 30 de la noche. Y, Eugene, ¿qué van a hacer los Wizards con John Wall? Mira, eh, yo creo que John... Ya, ya por lo menos está en cambio y lo multaron. Claro, ¿Qué es lo próximo? Yo creo que John Wall... Después de
4: febrero no va a estar vistiendo la camiseta de los Wizards, dependiendo, ¿verdad? Eventualmente el récord que tengan. Son 5 y 11 lo que tienen hoy. Así que es material de cambio. Lo importante aquí es dónde va a llegar y dónde se va a adaptar. Siempre un jugador como ese cae bien en, en un equipo, sobre todo si hay un, si es un equipo de veteranos que lo puedan controlar no si es un equipo donde hay muchos rookies, muchos jugadores jóvenes, pues a lo mejor tendrá problemas, pero no deja de ser apetecible eh, John Wall, que estoy seguro que bien coachado y con responsabilidades de, eh, definidas en el lado ofensivo y defensivo puede ayudar a cualquier equipo a llegar a las finales de la NBA.
3: Bueno, y según se, se ha filtrado eh, Wall fue multado porque eh, una, una práctica... Que fue una una guerra eh, Fue una guerra civil En la práctica de los Wizards Eh, John Wall y Jeff Green tuvieron Un altercado físico Intervino el coach Scott Brooks Y ahí Wall se molestó, le faltó respeto A a Brooks, por eso es la multa Y en esa práctica también se menciona Que Bradley Bill y Austin Rivers Tuvieron un altercado físico, así que si esos son compañeros De equipo Imagínate. Eso está manga por hombro. Probablemente el primero que salga de todo es Brooks, si no tiene el
4: control de su equipo. Y como dijo aquel gran ilustre eh, periodista, excompañero tuyo, Varea se lo dijo. <ríe>
3: Así que. <ríe> todo <ríe> era cuestión de tiempo. Nuestro para Moncho Pérez, Raymond Pérez, que, que cuando tuvo el altercado Varea con Well, con dijo: A Well no lo soportan ni sus compañeros de equipo. <ríe> y el tiempo le está dando la razón. Esto es Conexión Deportiva.
2: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego WIPR 940M y producciones en la cancha presentan en la cancha radio todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M análisis, entrevistas y la participación del público. Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en La Cancha Radio por WIPR 940M. Equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos De AT&T Tenemos disponibles dos Samsung J3 Al activar una línea nueva Además el iPad de 32 GB Disponible con un iPhone de AT&T Next Oferta solo de AT&T Más detalles en las tiendas y en la prensa Buscando empleo, pues Factoría de Empleos te espera este próximo miércoles 28 de noviembre en la Universidad Interamericana de Bayamón con más de 20 patronos y agencias de empleos. Te esperamos para que puedas comenzar el 2019 cobrando un sueldo seguro. Te invitan empleándonos WIPR 940M y la Universidad Interamericana de Bayamón.
8: ¿Qué sudado estás? ¿Qué hacías?
1: Pues es que andé como cinco millas desde la universidad hasta acá. El pasado del verbo andar
3: es irregular, se conjuga de las siguientes maneras, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvieron, por eso se desaconseja decir andé, es preferible decir anduve. Es que anduve como cinco millas desde la universidad hasta acá. El español nuestro de cada día, dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora.
2: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva. Más allá del terreno de juego.
7: Y regresamos a Conexión Deportiva. Moviéndonos un poco ahora al deporte interuniversitario. La alma mater de Eugene Guzmán y este servidor José Licea. Hizo historia. Hizo historia anoche al derrotar en un tercero y decisivo partido a las tigresas de la Universidad Interamericana en cuatro sets en lo que fue el voleibol femenino. Historia, porque no no la alcanza desde el de, al año 2008, bicampeona que fueron en 2007 y 2008. Ahora resta por que se defina la final entre la semifinal que se está jugando entre las cocodrilas del Humet y las juanas del colegio de Mayagüey. Interesante ese dato, José, porque sabemos que siempre Sagrado
4: se había destacado por la natación. Y no tanto por por el voleibol o el baloncesto Así que enhorabuena para la Universidad del Sagrado Corazón Eventualmente, ¿cuándo comienza esa serie? Eh,
7: La final ya está pautada para comenzar el 26 de noviembre
4: Eh, Van a esperar entonces que pase la festividad de de Acción de Gracias Y entrarán de lleno entonces en la final del voleibol femenino femenino. Interesante también, moviéndonos ahora al fútbol Tú puedes perder un partido en 10 minutos por situaciones del juego Pero perder la oportunidad de mantenerte con vida en la Champions es aún peor. En un lapso de 10 minutos, Kylian Mbappé se lesionó el brazo derecho. Y 10 minutos después, en otro partido que estaba jugando de otro equipo, Neymar Junior se lastimó su pierna derecha. Lo que significa es que la próxima semana vuelve a juego la Champions. Y hay un partido entre el PSG y el Liverpool que es de vida o muerte para el PSG y si el PSG para ese partido no puede contar ni con Neymar ni con Mbappé, es muy probable que se quede fuera de los octavos de finales de la Champions League, eso sería un total fracaso para el equipo de París y de eso es que estamos hablando los detalles los tendremos la próxima semana cuando eh, vuelva a juego la Champions, y para añadir al fútbol, hoy se decidió lo que serán los grupos para la Eurocopa 2020. Normalmente en fútbol, cada cuatro años se juega el Mundial y cada cuatro años también, en en intervalos de dos años, se juega la Euro donde están los equipos más fuertes del mundo. En el grupo que encabezan esa serie está España, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Holanda, Portugal, Inglaterra, Croacia y Polonia, pero el cuatro veces campeón del mundo, entiéndase Alemania, cayó en el Grupo 2 O sea que Tendrá que enfrentarse En un grupo de la muerte A uno de los grupos A uno de los equipos Que está en el grupo 1 Así que se pone Bien interesante Lo que será La Euro Del año 2020
3: Oye Eugene, ¿Qué tú vas a
4: hacer El sábado 19 de enero? Ya rayo irán Bueno, lo más seguro el sábado 19 de enero si tengo suerte estaré en la fiesta de la cabeza Sebastián. Somos dos
3: pero para el que no vaya para la Sance pues puede ver boxeo. Esta noche Manny Pacquiao y Adrian Broner van a pelear en Las Vegas por el campeonato welter de la AMB que lo defenderá Manny Pacquiao que estará haciendo apenas su primera pelea en Estados Unidos en dos años y será su pelea número 70 en su carrera así que con 40 años subirá el ring eh, Pacquiao para enfrentarse a Broner y no se quiere quitar el Pac-Man filipino. Eh, Irán, eh, tú que has visto boxeo
4: por muchos años, al igual que yo, pero tú ya más bien como en la redacción de, de los periódicos El Nuevo Día, eh, ¿qué necesidad tiene un boxeador que lo ha hecho todo? Bueno, es la económica, pues claro, ¿no? Pero, ¿sabes? Eh, eh, es tanto.
3: Bueno, hay, hay atletas que no son el boxeo, todos los deportes que, que no pueden vivir sin, sin la atención, sin estar en ese, en ese spotlight, sin sin la adrenalina que produce en la competencia, pero en este caso lo que se habla es de, de que quedó con todo lo que ha ganado, pues así ha votado y así ha perdido en situaciones de mal manejo, con los impuestos, etcétera, que necesita el dinero. Estamos a 60 días de ese combate, eh, ¿entiendes
4: tú que ese combate eventualmente tendrá el respaldo del público como tal vez hubiese sido hace 5 o 6 años no, atrás?
3: No. ¿O tú entiendes de que esto es no, lo, lo, otra payasada más? Eh, Tendrá su público que lo va a ver, pero no, claro, no, no como cuando estaban en su apogeo, ni como cuando Broner era un prospecto, que Broner ha perdido tres veces desde que se consideraba uno de los principales prospectos del boxeo estadounidense. Ha perdido mucho brillo, en sus inicios
4: lucía un boceador eh, fuera de serie, en mi caso personal no me gustaba mucho,
3: ¿no? No, su claro, una actitud.
4: Su forma, exacto, pero eh, el destino pues siempre te alcanza y eventualmente no fue lo que mucha gente esperaba Eh, espero que esta sea la última pelea tanto de él y de paqueado y que ya cuelguen los guantes y decidan entonces lo que les resta de, de, de su vida vivirlas en salud porque aquí el problema es la salud un mal golpe en un momento determinado puede de verdad eh, hacer que
3: tu vida sea un vía cruz y para el resto de tus días Bueno, también fueron anunciados hoy en las grandes ligas eh, los premios al regreso del año en la liga americana fue David Price de los Mediarrobas de Boston en la liga nacional Johnny Venters de los bravitos aquí del compañero que Venters es eh, un sobreviviente de cuatro cirugías del codo izquierdo, tres de ellas Tommy John y sigue lanzando, así que Ventres merece todos los elogios y vamos a finalizar, Eugene, con el béisbol, pero vamos a hablar sobre el programa de desarrollo de mayor League Baseball en Puerto Rico, que estará reforzando lo que es eh, la, la búsqueda de talento para universidades en Estados Unidos tanto de División 1 de 4 años como de Junior College y hablamos con Engardo Lebrón quien es el supervisor del programa de League Baseball en Puerto Rico y esto fue lo que nos dijo, escuchemos que este programa eh, lleva establecido en Puerto Rico varios años y ya 114 jóvenes de este programa han recibido becas en Estados Unidos nosotros, eh, Ricardo Lebrón, supervisor del programa de desarrollo de Major League Baseball en Puerto Rico. Eh, Lebrón, saludos, bienvenido. Saludos, buenas tardes, para ti, tu desarrollo, escuchado. El programa que dirige se está reforzando eh, lo que es eh, la colocación universitaria, lo que se llama el College Placement, eh, comenzando este año escolar. Mira, esto, nosotros para poder garantizar ¿verdad? el futuro de los muchachos y poder
9: tener ¿verdad? diferentes oportunidades, estamos desarrollando lo que es un servicio de asesoría, ¿verdad?, eh, poder llevar a los papás y a los estudiantes, a los peloteros, la información correcta sobre los procesos que deben estar estableciendo en búsqueda de becas. Eh, este proyecto obviamente debería esas diferentes regiones que tenemos en Puerto Rico. Nosotros fuimos un programa que comenzamos en el 2013 en Puerto Rico y desde en ese entonces hemos podido tener a 114 peloteros pecados en Estados Unidos. Entendemos que con este nuevo programa, dándole mayor énfasis, teniendo mayor eh, comunicación directa, y cuando En coordinación con la universidad? Mira, nosotros tenemos eh, unos estudios que se hacen para que puedan participar de.
3: empezando desde Yuku,
9: que son dos años, hasta pudiendo llevar...
3: Eh... Sí, está comprobado en este último tiempo que los peloteros
9: hoy, hoy día, ¿verdad?, Esto, tienen mayor oportunidad, dependiendo de la ronda que se seleccionados, de poder ir a colegio y poder capacitarse y crecer en el ámbito del idioma, obviamente lo que está haciendo de juego, y obviamente si apareciera una firma en un futuro...
3: ahí escucharon a Edgardo Lebrón así que ya saben, padres jóvenes tienen esa alternativa que eh, una beca siempre es buena y si por ahí se llega a las grandes ligas mucho mejor, pero no se pierde nada con estudiar Irán, yo creo que esa es la mejor opción Tú asegurar tu futuro, porque eventualmente
4: no siempre puedas llegar a las grandes ligas, pero si tienen, ¿verdad?, una beca de estudio donde también vas a estar desarrollando tus destrezas para eh, una oportunidad en el béisbol de Grandes Ligas, el béisbol organizado sería lo ideal. Así que esa alternativa siempre debe ser la primera, aunque también está la, la alternativa de firmar directo con alguna de las organizaciones en Grandes Ligas, pero eh, hay que tomar muy en serio, ¿no? Eso, eso que acabas de, 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 de hablar, ¿no? Con, con el, el
3: Cardo Lebrón. El Cardo. Encantado Lebron, que es el supervisor de este programa de desarrollo de Major League Baseball, que como indicó están en Salinas, en el área metropolitana y también en Mayagüez. Y eh, que recuerden que siempre es bueno tener un plan A, B y C para estos jóvenes que están en desarrollo. Hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches.
2: Que ayudan a comunicarte con los tuyos de ATT. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de ATT Next.
5: Oferta solo de ATT. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Violencia de género. Vigilante el DACO a las ventas del Viernes Negro. Anticipan inspectores están más preparados que nunca para defender el bolsillo de los consumidores. En Buenas Noticias, su renueva alternativa para la rehabilitación de los confinados. ¿De qué se trata? La respuesta en esta edición.
8: Dependemos de las condiciones del tiempo para todas las actividades que hay para el día o noche de acción de gracias y para este próximo fin de semana. Así que esté bien pendiente de cómo estarán las condiciones del tiempo en Puerto Rico y en Estados Unidos.
7: Y en los deportes,
8: buen arranque para los, las selecciones nacionales de tenis de mesa, tanto en femenino como masculino.
5: Mientras el presidente Donald Trump es criticado por congresistas demócratas por pedir que no se asigne más dinero para la recuperación de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló afirmó que ha sostenido comunicaciones que apuntan a que la ayuda federal se mantendrá intacta. Asimismo
10: Félix, además el primer ejecutivo aprovechó una comparecencia pública para defender el acuerdo que promete reducir en un 28% la deuda de Cofina, cuyo proceso de evaluación comenzó... Hoy ante la jueza de quiebra, Laura Taylor Swain. Glorina El Soto tiene la historia.
8: El gobernador Ricardo Roselló defendió una vez más el acuerdo entre el gobierno y los bonistas de Cofina, un acuerdo que recibió el espaldarazo de la jueza Laura Taylor Swain, que autorizó la declaración informativa de la Junta de Supervisión Fiscal para modificar la deuda que será pagada con el IBU. En su argumento, el primer mandatario enfatizó que de aprobarse el acuerdo en enero del 2019, su gobierno le habrá ahorrado al país cerca de 17.500 millones de dólares, a largo plazo.
4: Un ahorro sustancial, se había hecho una, Esto, una hipoteca eh, eh, previamente. Eh, nuestra administración es la única que ha reducido la deuda. Si estos
8: eh, acuerdos se llevan a cabo. De otro lado, luego de que el presidente Donald Trump pidiera que no se aprobaran más ayudas para Puerto Rico por entender que el dinero de la recuperación se está utilizando para pagar la deuda, el gobernador dijo que los funcionarios estadounidenses con los que ha tenido comunicación mantienen intacto su compromiso con la isla.
5: Yo no he hablado con el presidente, pero yo sí he hablado con la subsecretaria de Jóvenes, ¿verdad?, Y la subsecretaria de Jot la voy a ver la semana que viene.
9: Y posterior a eso, ella va a venir aquí a Puerto Rico. ¿Para qué? Para asegurarse
4: que los fondos CDBG eh, puedan estar viniendo porque ella me dice que siguen y continúan eh, comprometidos con el pueblo eh, de Puerto Rico.
8: Estas expresiones fueron realizadas por el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en Canóvanas donde anunció la construcción de un sistema de distribución de agua potable que beneficiará a unas 623 familias de Valle Gil. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Gloria Soto Rodríguez.
10: El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, anunció hoy que los pronósticos de las pensiones y las proyecciones de pago del llamado PayGo en el nuevo plan fiscal certificado el 23 de octubre del año 2018 serán revisados debido a una nueva información obtenida y por errores que asegura han descubierto. Según Carrión, la revisión de los pronósticos existentes y de pensiones y las proyecciones de pagos de PayGo por parte de la Junta de Supervisión está en curso y la Junta procurará completarla de la forma más precisa y diligentemente posible. De acuerdo al resultado de esta revisión, la cual la Junta espera completar en on antes del 7 de diciembre, la Junta divulgará pronósticos de pensiones y proyecciones de pagos de PayGo revisados.
5: Y la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género ha regresado. Sin embargo, esta vez el evento anual toma otro giro. Al Colegio de Profesionales del Trabajo Social se une un nutrido grupo de entidades. Elsa Velázquez Santiago nos tiene los detalles de la fusión que busca atajar este mal social.